1: Buenas noches, que el Señor te bendiga, yo espero que, que estés muy bien, que hayas pasado un hermoso día en oración. Eh, yo, yo estoy bien, vine a, a Betel a orar, a estar con el Señor en silencio y siento que he logrado bastante. Y de hecho siento que hasta mi voz ha mejorado un poco acá. ¿Qué dirás tú? Entonces, cómo estaba antes. Es un, un lugar de mucha bendición. Es como una matriz de donde sale mucha vida. Espero también que tú hayas vivido un día hermoso en el Señor y ahora nos encontramos para darle gracias por lo vivido, por todas las bendiciones, por el. El reino que, que hoy ha llegado a nuestro corazón cada día. Y el reino que nosotros llevamos también a los demás. En el amor, en la sonrisa, en la justicia. No es con cosas así grandísimas, estrafalarias. Es con, con un abrazo, una sonrisa. Es incluyendo a los excluidos. Encontrando al Señor en los débiles, en los frágiles de tantas maneras. Y que el Santo Espíritu de Dios nos acompañe, nos llene de paz. Eh, yo también la necesito. También yo hay veces que, que siento mi cuerpo al 300% aceleradísimo. Y necesito entrar en oración, en quietud y en paz. El Santo Espíritu de Dios, ilumínanos, llénanos, acompáñanos en este momento. ...hasta presente en cada rincón de oración... ...en cada hijo, en cada hija que, que hace la contemplación... ...que busca el silenciamiento... ...estás aquí presente en la Eucaristía... ...y desde aquí la bendición para todos... ...amado Señor... ...hijo, hija Osana, hablemos de oración... ...todavía no es la pista siguiente... ...para la contemplación... ...sigue dando tiempo... ...el silencio en la oración... ...la oración silenciosa... Bueno, hay tanto que decir acerca de la oración. Yo lo he dicho muchas veces que... A mí me han dicho siempre... Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Pero, ¿y cómo? Bueno, la verdad... Yo sí he hecho cantidades, centenares de audios... Indicando cómo orar. Hay muchos retiros, de hecho. El tipo de oración que hacemos... Que, que es fundamental... No debemos vacilar al Señor en ese encuentro, pero el tipo de oración que se realice muestra también esa sed de la cercanía que tenemos con Dios. Va mostrando poco a poco qué tan distantes o cercanos queremos estar de Dios. Eh, si preguntamos qué es la oración, recibimos respuestas como orar es hablar con Dios a mí eso, bueno me lo han dicho mucho eh, voy hablar con Dios, listo orar es amar con Dios, dice alguien en realidad la vida de oración es un proceso por el que nuestro interior se va relacionando con Dios camina desde un hablar con Él hasta un vivir en el amor de Él ¿entiendes esto? es en la cercanía con Dios y es ese proceso hablamos con Él pero después poco a poco nuestra vida se va convirtiendo en, en ese vivir con Él lo dice Pablo ya no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí el proceso es posible gracias a lo que nos va ayudando el silencio el silenciamiento, que es fundamental. Eh, la oración de petición creo que es la que más usamos. Pero no es la única. El Evangelio nos ofrece variadas oraciones dirigidas a Jesús. En su gran mayoría, las personas son las que hablan al Señor pidiendo favores. Casi siempre, ¿verdad? Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos al Señor. También en el tipo de peticiones se da ya una graduación. Por ejemplo, el leproso busca un bien para sí mismo. Se acercó a Jesús pidiendo que le cure. Ligeramente diverso es el buen ladrón, el ladrón que está al lado del Señor en la cruz. Y le suplica también para sí. Un bien sobrenatural. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Otros ya no piden para sí mismos, lo que piden para otros. Jairo que pide la salud para su hijo, para su hija es. O la mujer cananea que pide salud espiritual también para su hija, que está poseída por un demonio. Lucas en una de las parábolas nos presenta a un fariseo. Este ya no pide favores, sino que da gracias por todos los beneficios concedidos por Dios. ¿Ya? Es un pasito más, está dando gracias. A veces nos quedamos solo en lo que necesitamos, no en todo lo que ya hemos recibido. Pero eh, tampoco este, esta oración de, de, este, de este hombre eh, llega todavía, o sea, no está eh, exento de ego, por ejemplo de orgullo porque se presenta orgullo en esa oración de, de este fariseo está muy centrado en sí mismo en la misma parábola aparece el publicano este pecador que pide también pero pide perdón pide perdón a Dios por sus pecados ten compasión de mí que soy un pecador dice en todas estas oraciones que surgen del Evangelio es la persona, el hombre la mujer quienes hablan a Dios le suplican, cierto porque saben que el amor divino es eh, dadivoso pero sus oraciones están centradas en ellos mismos sea porque piden un bien para ellos sea sobre todo porque son ellos los que expresan su querer y voluntad en espera que Dios responda que Dios se adecue a sus deseos. Señor, necesito dame esto. No se duda que este tipo de oración es importante. Claro, el Señor mismo lo, lo ha enseñado. Por ejemplo, con la viuda inoportuna. No sé si eres familia, te familiarizas con la palabra, sabrás de, de qué hablo. El Señor, por medio de esa parábola, enseñó a orar, diciendo, pidan y se les dará. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche. Las palabras perseverantes de quien ora expresan amor. Sí, claro que sí. Amor a sí mismos, amor a los demás, amor a los dones de Dios. Y sobre todo, confianza en el amor de Dios. Pero no deja de ser una oración cuyas peticiones y palabras están centradas en el orante. Claro, dame, dame, dame. Yo lo he llamado también la oración del borrego. Dame, cúrame, préstame. Es necesario hacer silencio de palabras en la oración para avanzar un poco más a otros niveles espirituales. El silencio también es petición. El Evangelio ofrece otras oraciones en las que sin mediar palabra Cristo responde con amor. Por ejemplo, los portadores del paralítico no hicieron petición alguna. Aquellos que metieron al paralítico por el techo, ¿te acuerdas? ¡Qué memoria! Ellos tenían bien claro que si Cristo veía a su amigo así con dificultades, pues lo sanaría. También es lo eh, de la hemorroísa. No pide nada, solo persevera, como en caso del paralítico, hasta tocar el manto, porque ella quería ser curada. Y no dice nada, pero toca el manto y está persistiendo, está insistente en confiar en el Señor. Estas actitudes en el silencio de las palabras son oración escuchada por Dios. Oración que implica más amor, porque esperando un beneficio del Señor... El propio amor no impone, no indica, no sugiere a Dios qué tiene que hacer. Deja que sea Él quien en su amor obre lo mejor para nosotros. Otro hecho similar a los anteriores es el de la pecadora que con sus lágrimas baña a Jesús y lo rocía con sus perfumes. La mujer busca el perdón pero no se atreve a pedírselo. Sin embargo, Cristo escucha su oración silenciosa, una oración convertida en lágrimas. Mayor silencio aún era vivida por la mujer adúltera, la que iban a apedrear, acuérdate, con su silencio presenta ante el Señor su gran verdad. Es una pecadora. Eh, estos ejemplos de, de la mujer que lava los pies de Jesús con sus lágrimas, y de esta pecadora adúltera, mira, las dos son mujeres despreciadas, no valían casi nada. Quieren seguir amando. Pero ahora son conscientes que en sus expresiones de amor, en sus palabras y obras, se han buscado a sí mismas. Por lo tanto, deciden silenciarse, dejando que sea el amor de Dios quien obre y transforme su amor. Quizás hablaron mucho y pecaron mucho. Estas callaron... Y recibieron el amor de Dios esto quiere decir que necesitamos cultivar el silencio las palabras realmente no dicen todo lo que queremos expresar ni lo que deberían decir yo quiero invitarte una vez más como tantas vamos a cultivar el silencio Necesitamos cerrar los labios, aunque no necesariamente cerrar los labios implique silencio, puede ser nuestra mente que está enloquecida. Debemos dejar que funcione el amor, el amor no pide, no exige, no buscamos nuestro propio querer. Seguro de que el amor de Dios nos otorgará lo que necesita nuestro corazón. Oh, my En silencio de amor Es un silencio de amor Yo te digo algo no sé si será confesión o qué será, pero hay una cosa, no sé si usar la palabra miedo o temor, hay una cosa a la que le tengo temor y es a, a irme de esta tierra sin descubrir todas las maravillas que hay dentro, porque el Señor está ahí esperándome. No quiero irme sin descubrir aquí, claro, para, para coger impulso para la eternidad, pero... Ese encuentro silencioso, amoroso, que, que los místicos, bueno, expresan, aunque no hay palabras para expresarlo. En ese silencio, en esa búsqueda, ese abrazo. Oh, la vida mística, me parece tan hermosa. Y cómo llegar a una verdadera oración sin un silenciamiento. Muy lindo rezar el rosario y, y las novenitas y bueno, todo eso, eso sostiene. Pero... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo para no herir? O sea, es bonito, pero es todavía muy pequeño, muy poco frente a la experiencia que el Señor quiere que tengamos con él. No nos sabría comparar. Sí, es bonito rezar y todo lo que, toda la religiosidad popular es tan importante, pero hay que llegar a, otra, a otro nivel en el silenciamiento sentir ese abrazo, esa palabra del Señor que penetra el corazón, ese no sé qué y no sé cómo, ni siquiera sé cómo decirlo, que se logra en esa oración contemplativa y silenciosa. Y yo sé que nunca se llega hasta el límite porque siempre hay más y más y más y más, pero, pero para empezar a tener una vida mística hay que empezar y se empieza con el silencio. Con la quietud voy a salir. Se empieza queriendo, se empieza empezando, ¿verdad? Y la rincón de oración, aquietar, calmar tanto ruido y dejar que ya no sea yo quien habla y habla y habla, sino que sea Él quien hable. Esa es la oración silenciosa y contemplativa. Dejar de hablar yo para que Él hable. Te bendigo y ruego al Señor que te cautive para que busques el silenciamiento y la contemplación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. Que el Señor te bendiga, te acompañe, te proteja, te enamore, te apapache, sane tu corazón y que su santa voluntad de ti. Eso que él te hable. La madre María te y ha... si te acaricia. hasta mañana.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals, from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.